0: Ich grub die Nägel tief in meine Handflächen, zerbiss so im Wahnsinn meine Zunge, und ich lachte jedes Mal rasend, wenn es weh tat. Ich schleppte mich durch ein Stadtviertel nach dem anderen. Hier und da raste ich auf einer Treppe. Jetzt zählen wir hundert Schritte, sagte ich, und dann versuchen wir wieder unser Glück. Einmal wird doch ein Rat werden. An den folgenden Abenden, Gegen acht Uhr, wenn das Gas schon angezündet war, Geschah mir regelmäßig Folgendes. So oft ich aus dem Torweg herauskomme, Steht ihm eine schwarz gekleidete Dame An dem Laternenpfahl vor dem Tor Und wendet mir das Gesicht zu folgt mir mit den Augen, wenn ich an ihr vorbeikomme. Ich beobachte, dass sie beständig dasselbe Kleid anhat, den gleichen dichten Schleier, der ihr Gesicht verbirgt und über ihre Brust herunterfällt, und dass sie einen kleinen Schirm mit einem Elfenbeinring am Griff in der Hand trägt. Mein nervöses Gehirn streckt gleich seine Fühlhörner aus, und mir kam sofort der unsinnige Gedanke, dass ihre Besuche mir galten. Ich war zuletzt fast im Begriffe, sie anzusprechen, sie zu fragen, ob sie jemanden suche, ob ich sie heimbegleiten, sie in den dunklen Straßen beschützen solle. Aber ich hatte eine unbestimmte Furcht davor, dass es vielleicht Geld kosten könnte, ein Glas Wein, eine Wagenfahrt. Ich hatte nicht einmal den Mut, sie ein wenig forschend anzusehen, wenn ich vorbeiging. Der Hunger hauste ja bei mir. Ich gehe durch die Straßen und denke darüber nach, wie ich es anstellen könnte, mich aufrechtzuhalten. Wenn ich nur eine Kerze besäße, würde ich versuchen, bis in die Nacht hinein einen neuen Artikel zu schreiben. Vielleicht war es nicht unmöglich, dass mir im Laufe des Abends etwas einfiele. Mein Kopf war wieder klar geworden. Nicht einmal den Hunger fühlte ich mehr. Vielleicht gelang es mir einstweilen, auf Kredit eine Kerze zu bekommen, wenn ich in den Kramladen ging und meine Lage erklärte, ich war gut bekannt da unten. Am Ladentisch steht eine Frau und macht Einkäufe. Der Gehilfe, der mich kennt und weiß, was ich gewöhnlich kaufe, verlässt die Frau und packt ohne weiteres ein Brot in eine Zeitung und legt es vor mich hin. Nein, ich wollte heute Abend eigentlich eine Kerze, sage ich. Ich sage das sehr leise und demütig, um ihn nicht ärgerlich zu machen und mir nicht die Aussicht auf die Kerze zu verspielen. Meine Antwort kam ihm unerwartet. Es war das erste Mal, dass ich etwas anderes als Brot von ihm verlangt hatte. Ja, dann müssen Sie ein wenig warten, sagte er und wendet sich wieder zu der Frau. Sie erhält ihre Sachen, bezahlt mit einem Fünf-Kronenschein, auf den sie herausbekommt und geht. Nun sind der Gehilfe und ich allein. Ja, Sie wollen also eine Kerze, und er reißt ein Paket Kerzen auf, nimmt eine für mich heraus. Er sieht mich an, ich sehe ihn an. Ich kann meine Bitte nicht über die Lippen bringen. Ach richtig, Sie haben ja bezahlt, sagt er plötzlich. Er sagt einfach, dass ich bezahlt hatte. Ich hörte jedes Wort. Und er beginnt das Silbergeld aus der Kasse herauszuzählen, Krone um Krone, blankes, fettes Geld. Er gibt mir auf fünf Kronen heraus, auf die fünf Kronen der Frau. Bitteschön, sagte er. Nun stehe ich da und sehe dieses Geld eine Sekunde lang an. Ich empfinde, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich überlege nicht, denke an gar nichts falle nur in Erstaunen über all diesen Reichtum, der vor meinen Augen da liegt und leuchtet. Und mechanisch streiche ich das Geld zusammen. Ich bleibe vor dem Ladentisch stehen, dumm vor Verwunderung, mache dann einen Schritt gegen die Türe und bleibe wieder stehen. Ich richte meinen Blick auf einen bestimmten Punkt an der Wand. Dort hängt eine kleine Glocke an einem Lederhalsband und darunter ein Bündel Schnüre, und ich stehe da und starre diese Sachen an.